0: Glück auf allerseits! Willkommen beim weltbesten Super-Mega-Schalke-Podcast. Äh, wir haben uns heute mal wieder pünktlich oder na, etwas verspätet nach dem Trainerwechsel zusammengesetzt, äh, traditionell. Ähm, wir sind dieses Mal wieder dabei, die Annika.
1: Hallo schön.
0: Zu finden auf Twitter mit äh, @annika_be. be äh, Mit dabei ist auch die Anna. Hallo. Auf Twitter mit @FrauNMZ. Der Philipp ist auch wieder dabei. Hallo. Auf Twitter unter polster Und ich darf auch wieder sinnloses Gebrabbel ins Mikro werfen. Ich bin der Max und auf Twitter zu finden als @Eppinghofner. Ja, Freunde. Äh, wie schon gesagt, wir haben mal wieder einen Trainerwechsel. Ähm, irgendwo mitten in der Hinrunde, weil wir haben ja keinen anderen Content, über den wir hier bei uns reden können, sondern einfach immer nur Trainerwechsel. Was macht denn der Neue jetzt? Was hat denn der Alte so gemacht? Aber wir hatten im Sommer schon mal über Kraber gesprochen, deswegen gehen wir da jetzt nicht mehr so genau zu ein. Was wir aber auf jeden Fall noch nicht beleuchtet haben, ist so ein bisschen die äh, Hinrunde. Philipp, erzähl doch mal. Was ist so die Hinrunde gelaufen, sagen wir mal, bis, bis in den Oktober rein?
2: Ja, irgendwie jetzt nicht so pralle, oder wie seht ihr das? Also, wir haben ja äh, schon nach den ersten paar Spieltagen eine Aufnahme gemacht und da die Probleme, die wir da analysiert haben, die haben uns eigentlich ziemlich lange noch hingezogen. Dass es jetzt nicht das. Äh, ja, ausgefeilztestes Spiel ist. Das konnte man sich wahrscheinlich vor der Saison denken als Aufsteiger mit einem nochmal sehr äh, erneuerten Kater und einem neuen Trainer und allem. Ähm dann zu dem jetzt nicht sonderlich tollen Fußball kamen dann auch noch viele äh, Einzelszenen, die gegen Schalke gelaufen sind, dazu. Und am Ende hat man halt wieder einen Trainerwechsel, der bei Schalke leider auch irgendwie traurige äh, ja, Häufigkeit annimmt und darf jetzt wieder mit dem nächsten Trainer hoffen, dass es dann irgendwie besser wird.
3: Ja, also die, <lacht> die Aufstiegseuphorie war dann doch ganz schön schnell verpufft und dann lief es ja auch echt nicht so ein kleiner Lichtblick war das Spiel gegen Bochum, glaube ich, das war so ein bisschen Aufatmen, aber ansonsten, ja, das Spielsystem war nicht so toll, ja, Fußball war eher so, hm, mm. und dann eine altbewährte Tradition auf Schalke, kann man ja sch leider schon sagen, <lacht> gab es wieder einen Trainerwechsel.
0: Ja. Jetzt, wo ich gerade auch noch mal gerade so die Anfangsphase so Review passieren lasse im Kopf, also auch Praktisch unsere letzte Aufnahme war direkt nach dem Gladbach-Spiel, wenn ich äh, meinen Terminkalender gut geführt habe. Ähm, da hatten wir ja noch irgendwie so den Punkt, okay, es ist kein guter Fußball, ähm, aber mit ein bisschen Engagement und hin und wieder mal individuelle Klasse, eventuell von, von Salazar, ähm, der so mal im, im Köln-Spiel schon mal gezeigt hat, dass da eventuell mal was gehen könnte. In, in ganz großen Anführungszeichen. Ähm, war ja so unser Punkt, okay, wird schwierig, ist machbar, aber ja, wird eng. Wie hat sich denn das jetzt so weitergeführt? Weil wenn wir uns von da an gucken, klar, das, das, äh, der Sieg gegen Bochum, der auch durchaus verdient war, ähm, war da noch dazwischen, aber ansonsten ganz viele Gegentore, sehr wenige eigene Tore bis, äh, bis hin zu Reis. Ähm, ja, sind wir noch so, ich will jetzt nicht sagen optimistisch, aber haben wir noch so den Gedanken, dass, dass wir das noch umdrehen können?
2: Na, wenn ich anfangen soll, ich bin eigentlich noch relativ optimistisch, das ist, äh, aber auch so ein bisschen eine Grundeinstellung in den letzten Jahren, also, äh, da werde ich jetzt nicht viel drauf wetten, dass das auch wirklich so eintritt. Aber die Hinrunde hat halt gezeigt, dass schon ziemlich viel gegen uns gelaufen ist, was, wenn das in der Hin Rückrunde ein bisschen ausbleibt, schon bedeutet, dass wir deutlich mehr Punkte einfahren können. Also so von den ersten Spielen unter Kramer, ich meine, da waren natürlich viele Niederlagen, viele Unentschieden dabei, nur ein Sieg. Aber die meisten Spiele waren ja dann doch am Ende äh, ziemlich knapp. Selbst wenn du gegen Dortmund jetzt, ich wüsste jetzt nicht von einem Angriff, den wir da hatten, aber die haben wir halt bis in die Schlussphase bei 0-0 halten können. Oder gegen Gladbach und Wolfsburg jeweils ein Unentschieden zu holen, ist jetzt auch nicht das schlechteste Ergebnis. Und das Einzige, was am Anfang halt rausgefallen ist, ist das Spiel gegen Union, wo halt jeder Schuss von denen ein Treffer war. Aber ansonsten, so unansehnlich der Fußball am Anfang war, die Ergebnisse waren halt lange relativ knapp und dann kam halt in entscheidenden Szenen immer mal Pech dazu, was halt hoffentlich in der Rückrunde jetzt nicht so nochmal auftritt. Also an ersten beiden Spieltagen diese äh, von Spolo gefangenen... Bälle, die er dann über einen Mitspieler quasi die Flanken fangen wollte und dann beim Runterfallen mm, ja. ihm die Bälle aus der Hand gerutscht sind und dann jeweils zwei Gegentore. So. Dass das mal passiert, ist in Ordnung, dass das jetzt zweimal in, zwei, in den ersten beiden Spielen passiert, ist halt super unglücklich und da kann jetzt der Trainer ja jetzt nichts für, dass der Torwart zweimal so sich in diese dumme Szene reinstürzt. Oder dieser doppelt verschossene Elfmeter von Terrotte, das ist ja nicht von außen angewiesen, dass der den so <lacht> lasch und halb in eine Richtung schießen soll, sondern das ist halt irgendwie so ein individueller Aussetzer. Oder das Spiel gegen Stuttgart, so eines der Spiele, wo wir wirklich überlegen waren, eines von zwei Spielen äh, bisher in dieser Saison, wo in der Schlussphase wir in Überzahl sind und Salazar zweimal das leere Tor nicht trifft, also wo er nur noch den Fuß hätte reinhalten müssen in so einen Querpass, weil der Torwart schon ausgespielt ist und dann halt irgendwie in der Geschwindigkeit der Szene da nicht den genauen Abschluss hinkriegt und zweimal knapp am Tor vorbeigrätscht. Das sind halt alles so Dinge, ja, wenn die halt für uns laufen würden, oder wenn die, wenn jetzt so ähnliche Szenen unter Reis für uns laufen werden, dann heißt es das halt, dass wir mit deutlich mehr punkten dastehen und ob kramer jetzt wenn wir in den spielen die ich jetzt genannt habe zwei davon gewinnen ähm, dann auch direkt äh, nach weiß nicht nach acht spieltagen angezählt und nach ich glaube elf spieltagen rausgeschmissen wird oder zehn da bin ich mir halt auch nicht ganz sicher
0: aber um jetzt dann zum, zum Punkt des Rauswurfs äh, zu Karma noch mal drauf zu kommen, wenn man sich die Spiele vorher anguckt, okay, das ne, Sieg gegen Bochum, Niederlage gegen Dortmund, wo man jetzt argumentieren kann äh, oder sagen wir mal so, wo, wo viele Fans argumentiert haben, äh, dass es ja die grundsätzlich falsche Herangehensweise ist, aber die, die Diskussion hat man immer, wenn man das Spiel am Ende verliert, dann war die Herangehensweise immer komplett falsch. Ähm, aber dann eine unfassbar bittere Niederlage gegen Augsburg, die ähm, auf jeden Fall nicht glücklich, ich will jetzt halt nicht sagen, es war unglücklich, das hätte man auch gewinnen sollen können oder so, sondern es war halt auch einfach Unvermögen am Ende, das Spiel in Überzahl nicht äh, ne, nicht, nicht nur keinen Gegentreffer zu kassieren, weil das war unfassbar schlecht verteidigt, sondern halt auch einfach nicht genug in das eigene Spiel zu investieren oder Verständnis vom eigenen Spiel zu haben, grundsätzlich 10 Augsburger auch mal ein bisschen laufen zu lassen. Das war äh, sehr ernüchternd, das Spiel gegen Augsburg. Und dann 0 zu 4 in Leverkusen, 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim und 5 zu 1 auswärts im Pokal gegen Hoffenheim. Ähm, ne?
2: Ja, absolut. Also von den Ergebnissen klar. Aber okay. ähm, ja, wenn ihr euch mal zurückerinnert, so nach dem Dortmund-Spiel, natürlich Revierderby, dann ist immer so die Stimmung ein bisschen äh, aufgeheizt. Und dann hieß es halt, im Augsburg-Spiel muss die Mannschaft eine Leistung bringen. Und da hatten wir eine Umstellung, wenn ich so in meine alten Aufzeichnungen mal gucke, auf dieses 4-2-2-2, nur lange mhm. Bälle auf Terrotte und Polter und dann ablegen und nochmal äh, dann mit den zweiten Bällen die Angriffe weiter. Also alles so Kick-and-Rush mäßiger, ziemlich simpler Fußball, aber das hatte gegen Augsburg ver verhältnismäßig gut funktioniert. Also wir waren zumindest auf Augenhöhe, ich würde sogar sagen, das leicht bessere Team und hatten halt wieder das Problem, dass wir auch schon die ganze Saison haben, dass die Chancenverwertung jetzt nicht so pralle war und dass uns halt Augsburg ein mehr reingehauen hat, als wir selbst äh, ja. geschossen haben. Und dann kam diese Diskussion auf, äh, dass äh, Spieler in der Kabine, dass die V1-Verantwortlichen alle gesagt haben, so der ein äh, Fußball, so, so ein ja, naja, das natürlich, aber <lacht> nee, auch so dieses so ein fußball wollen wir hier nicht sehen, so wir wollen, also wenn die Ergebnisse schon nicht stimmen, dann wollen wir zumindest einen kämpferischen, einen offensiveren Fußball, einen äh, aktiveren Fußball, was auch immer da jetzt für Flusskeln mhm. rausgeschmissen werden, weil es ist ja irgendwie auch jedes Mal das Gleiche, was da äh, gefordert wird und im Endeffekt lässt es immer auf, wir wollen bessere Ergebnisse, oder schön Fußball, aber irgendwie, wenn es schöner Fußball ist, ohne Ergebnisse, reicht es uns auch nicht. Ja, also auf jeden Fall kamen dann hier diese ganzen Medienberichte auf, dass halt von äh, Führungsspielern und von der Vereinsebene gesagt wurde, nee, wir wollen auf jeden Fall anderen Fußball sehen, attraktiveren Fußball, was auch immer. Und dann hat Kramer auch wirklich nochmal sichtbar umgestellt. Ähm ein viel höheres Pressing versucht, äh, alles Mögliche. Ja, brauchen wir jetzt nicht drauf äh, einzugehen, weil das Ergebnis war, danach waren die Spiele nicht mal mehr knapp. So, danach haben wir halt nur noch auf Small bekommen. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein mir angucke, ich meine, ich brauche Kramer jetzt ja nicht zu verteidigen. Ich fand den Fußball unter ihm jetzt auch nicht sonderlich attraktiv. Aber dieses einem Trainer, der ja eigentlich der jenige im Verein ist, der am meisten Ahnung vom Fußball hat und am meisten Ahnung hat, wie er aus seinen Spielern das Best rausholen kann. Oder so sollte es ja im besten Fall sein, dem von außen dann vorzuschreiben, wie er stattdessen zu spielen hat, das ist schon ein bisschen ein Akt von Selbstsabotage. Und am Ende haben das die Ergebnisse halt auch gezeigt, dass ihm die, die Pistole auf die Brust gesetzt, dass er jetzt unbedingt anders spielen lassen soll. Und natürlich, was sollst du als Trainer machen? Also dann hätte ich auch noch den einen Monat mein Gehalt mitgenommen und dann halt ein paar Veränderungen gemacht. Und die Ergebnisse haben halt gezeigt, dass das in dem Zustand, in dem die Mannschaft war, in dem Zustand, in dem sie so vom Training her waren, mit dem, was sie die letzten Wochen erarbeitet haben, einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und ja, deswegen finde ich diese letzten drei Spiele jetzt nur Kramal anzulasten, ein bisschen... Ja, falsch. Weil ich finde, das ist halt auch schon echt ein Missmanagement, was der Verein da und was äh, die Führungsspieler da gemacht haben. Wenn jetzt ja. diese Medienberichte denn wirklich stimmen. Also ich war ja in der Kabine nicht dabei. Aber es scheint ja schon äh, ganz schön gekracht zu haben.
0: Ja. Das äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, vor allen Dingen halt auch, wenn ich mir die Spiele nochmal so überlege. Ja, da war gerade gegen... Also gegen Augsburg auch schon, aber gerade gegen Leverkusen äh, war da das zu sehen, dass da eigentlich umgestellt wurde. Was dann halt auch ne, gegen Leverkusen, die jetzt diese Saison nicht viel hinkriegen, aber wenn dann halt mal Konter schnelle Balleroberungen gut hinkriegen, ja, hätte man ahnen können. Aber ähm, von den Änderungen, die Kramer jetzt in seinen letzten Spielen noch... Ähm, Eingewoben hat, gehen wir mal dahin, was der Verein dann geändert hat, und zwar den Cheftrainer. Ähm, am Ende Oktober kam dann Reis, der eigentlich ja laut Medienberichten schon im Sommer hätte kommen sollen, ähm, nachdem vorher noch eine knappe Niederlage gegen Hertha unter Cheftrainer äh, Matze Kreuzer. Ähm, war eigentlich auch Ganz okayes Spiel, aber das können wir Jetzt hier mal rausnehmen ähm, Also ein Interimstrainer ist halt Immer, weiß nicht, nichts nicht Kann ja nichts groß Einstudiert haben, kann nicht groß irgendeine eigene Philosophie reinbringen, dementsprechend äh, Wollen wir jetzt mal darauf äh, Schauen, was Reis denn Jetzt so mitbringt, äh, Beginn Mit dem Spiel, äh, das erste Heimspiel gegen Freiburg, Ende Oktober äh, Annika wie hat sich der Fußball dann geändert?
1: Naja, ich meine, der hat sich jetzt nicht schlagartig sehr, sehr stark geändert. Ich finde halt, was bei ihm sehr auffällig ist, ähm, äh, was man jetzt irgendwie auch so in der, in der Wintervorbereitung so ein bisschen sehen konnte, ist so, dass er nochmal unser Pressing irgendwie verbessert hat. Also so das Pressing, das wir im ähm, Angriffsdrittel halt spielen und dass halt generell einfach so Strukturen auf dem Platz finde ich ein bisschen besser geworden sind ähm, ein bisschen ja wie soll ich das ausdrücken also dass halt die die Spieler teilweise ein bisschen besser zueinander stehen ähm, als sie das vorher gemacht haben ja. aber ähm, es ist jetzt nicht so also es ist jetzt nicht nicht so der der große Weltenunterschied und ich glaube dass da aber vieles davon auch daran liegt dass ähm, ja, teilweise vielleicht die Spieler nicht so richtig zu ihm passen oder ja, vielleicht auch einfach nicht so die individuelle Qualität haben, die er halt irgendwie auf manchen Positionen dann gerne hätte. Ähm, also eine Sache, die halt aus meiner Sicht gleich geblieben ist, die sich so durchzieht, ist, dass ich halt nicht zufrieden mit unserem Verhalten im defensiven Mittelfeld, so im, im Sechserraum bin. Das ist auch vollkommen egal, wer da spielt. <lacht> das ist, äh, ist, ähm es gab irgendwie nur ganz wenige Spiele, wo ich dann irgendwie mal so dachte, okay, das ist jetzt mal eine Verbesserung, das sieht jetzt irgendwie, das sieht jetzt irgendwie mal ein bisschen sicherer aus, aber es ist eigentlich fast immer so, dass ich zwischendurch denke, so, ja, jetzt, jetzt sind wir da schon wieder komplett offen, so, und dann ist halt immer die Frage, ob wir dann da einen Gegner haben, der sowas ausnutzen kann oder nicht. Ähm, in der Bundesliga können das ziemlich viele. <lacht> ähm, ja muss man mal sehen, wo da die Reise hingeht. Aber so grundsätzlich genau, also es ist halt alles ein bisschen griffiger geworden und ja, ähm, halt einfach so strukturelle Sachen, wo ich so den Eindruck habe, dass er da irgendwie besser dran arbeitet, als Kramer das gemacht hat oder das vielleicht einfach besser vermitteln kann. Also so Sachen, die man halt irgendwie auch aus seiner Bochumer Zeit kennt. So Und dann hatte er da natürlich aber das Glück, dass er dann hinten im Tor so einen Riemann hat und auf der Sechserposition halt einen Losia, der halt einer der unterschätztesten Spieler überhaupt ist, der halt irgendwie defensiv gut ist, aber halt auch was fürs Spiel machen kann. Und so jemanden, der so wirklich richtig gut beides kann, haben wir halt aus meiner Sicht irgendwie nicht. Also wir haben halt Leute, die im zentralen Mittelfeld ein bisschen was nach vorne machen können, aber wir haben halt irgendwie nicht so einen richtigen Sechser. Und vor dem Hintergrund bin ich persönlich halt auch so ein bisschen angepisst, dass die jetzt halt den Flick äh, verliehen haben, weil ich das halt ziemlich ein Quatsch finde. Aber anderes Thema.
0: <lacht> aber da können wir tatsächlich aber kurz mal drauf eingehen. Wir haben Flick verliehen und äh, wie hieß er? Täuber? Äh, Tower. Tower. Ja, mhm, Tower. <lacht> äh, der ja, also ich, ich kenne ihn jetzt nicht im Detail, aber für mich sieht es aus wie eins zu eins der gleiche Spieler.
1: Ja, so. also <lacht> ich, ich kenne ihn halt irgendwie als Spieler auch nicht, weil er ja auch noch nicht so viel Bundesliga spielen durfte. Ähm, also ist ausgeliehen aus Mainz und ähm, kann halt im defensiven Mittelfeld spielen, aber wohl hat wohl auch irgendwie mal irgendwie auf der rechten äh, Außenverteidigerposition schon gespielt vorher auch. Und ja, keine Ahnung, das ist halt, also es wirkt halt wirklich von außen merkwürdig, weil das jetzt nicht, ähm, also vielleicht tut man ihm da jetzt äh, Unrecht oder sowas, aber ich habe nie vorher wirklich was von ihm gehört und dann denke ich mir halt so, <lacht> Man hat irgendwie den Flick schon im Verein. Der kann eigentlich keinen großen, teuren Vertrag haben, der ein Argument wäre. Ähm, der hat halt schon ziemlich eindeutig gezeigt, was er kann und natürlich auch, was er nicht so gut kann. Ähm, das sind Sachen, die man entwickeln kann. Und ohne ihn da jetzt zu irgendwas, also den Flick jetzt äh, zu irgendwas hochjubeln äh, zu wollen, was er nicht ist, aber das ist halt ein Spieler, der ja, jetzt schon ein paar Jahre im Verein ist und den man halt über Spielzeit weiterentwickeln könnte, so. Und stattdessen macht man das jetzt mit irgendeinem auch jungen Spieler aus Mainz und ich glaube, die geben sich halt irgendwie nicht so besonders viel, aber naja. Jetzt ist er ja leider auch erstmal verletzt.
0: Genau. <lacht> Kann sich jetzt noch zwei, drei Wochen mit einer Muskelfaserriss äh, mal so angucken, wie das Training denn so läuft auf Schalke. <lacht> Ja. Ähm.
2: Naja, also um die Verpflichtung hat äh, auch irgendjemand so ein äh, Interview gegeben, was ich gelesen hatte, wo halt drin stand, die haben mit Flick und Tower schon zwei sehr ähnliche Spieler gehabt. Und Reis hat halt einfach äh, gesehen, dass Tower irgendwie so in allen ähm, wichtigen Aspekten so einen halben Schritt vor ihm ist. Mhm. Und ich meine, wir haben den jetzt für anderthalb Jahre ausgeliehen. Das heißt, wir haben erstmal keinen großes Geld für ihn bezahlt. Ich glaube, der wird bei Mainz auch nicht die Welt verdient haben. Also vom Geldtechnischen bin ich mir relativ sicher, dass Tower jetzt nicht so viel mehr kostet als das, was man spart, weil man Flick jetzt verliehen hat an Nürnberg. Man hat den Vorteil, dass Flick bei Nürnberg wahrscheinlich viel mehr Spielpraxis bekommt, als es bei uns der Fall wäre. Und wir sehen das ja zum Beispiel bei der Laie von Pieringer, dass das halt echt, ähm, einen Entwicklungsschub noch mal äh, bringen kann in der zweiten Liga bei einem Verein einfach äh, auf Spielpraxis ordentlich zu kommen und um nicht bei uns nur auf der Bank zu sitzen und du hast ja selbst gesagt so die sechs ist halt ein Problem das wir seit längerem haben ich gehe sicher davon aus dass auch Reis mitbekommen hat dass das ein Problem auf Schalke ist und eben da eine Verbesserung wollte und von daher also mich ärgert es natürlich auch immer ein bisschen, wenn so die eigenen Nachwuchsspieler nicht richtig gefördert werden, sondern irgendwie so ein 5% besserer Spieler von außerhalb dann denen vor die Nase gesetzt wird. Aber in dem Fall, wo wir halt wirklich eine äh, wichtige Position irgendwie nicht geschlossen bekommen haben und das ja auch schon mehr als ein halbes Jahr, finde ich es äh, auch angemessen, dann mal zu gucken, ob man von außerhalb nicht jemanden dazu holen kann, der das halt irgendwie besser macht und ja, es wird sich halt zeigen, wenn sich natürlich Tauer nicht direkt wieder verletzt und weiß nicht, kann ja auch sein, dass er irgendwie äh, nach einem halben Jahr dann wieder geht, weil er sich mit dem Trainer oder dem Verein nicht versteht oder alles mögliche, also so ein Transfer bringt natürlich auch immer Gefahren, aber ich kann es verstehen dass man sagt, Flick traut man es halt nicht ganz zu und Tower könnte halt diesen einen Schritt weiter sein, der dann halt reicht, um in der Bundesliga Stamm zu spielen oder diese mhm. Position, so wie Reis das will, ähm, ja, angemessen auszuführen.
0: Ja, äh, Knebel war das übrigens, wenn ich richtig im Kopf habe mit dem Interview, mit diesem Moneyball-Ansatz äh, von wegen, ne, die die Statistiken alle oder die die Werte, ich weiß ja nicht, was da sonst so, so ein Scouting-Netzwerk alles noch so an, an Werten aufnimmt, garantiert nicht nur das, was man so aus FIFA kennt, ähm, sondern halt wahrscheinlich solche Sachen wie abgefangene Bälle pro 90 Minuten oder äh, Tacklings äh, erfolgreich und erfolgreich, auf welchem, äh, in welchem Quadranten des Platzes und solche Späße. Ähm, und wenn man da halt den Statistischen Ansatz fährt, äh, deswegen Moneyball, ähm, ja, kann funktionieren, ähm, ist natürlich, also ja, haben wir jetzt ja von beiden Seiten beleuchtet, auf der einen Seite, äh, wenn man da mal eine, eine andere Person einfach mal reinbingt und hofft, dass es da besser funktioniert, ähm, kann das ja alleine auch schon eventuell einen, einen positiven Aspekt haben und ansonsten wünschen wir auf jeden Fall Flick- nur die beste Entwicklung, ähnlich wie Piringer, ähm, dann haben wir bald den, den nächsten äh, Beckenbauer bei uns. Bin ich fest von überzeugt. <lacht> den nächsten Beckenbauer
2: nach Luca Beckenbauer, der bei uns in der genau, ja. 17 war oder so. <lacht> ja, Ey, genau. Und ähm, irgendwie schnell wieder weg. Ja, ist ja tatsächlich äh, spannend, also es wäre wirklich spannend äh, zu wissen, wie jetzt das Scouting genau funktioniert, aber es ist natürlich Betriebsgeheimnis. Aber das ist ja auch was, was wir unbedingt ändern sollten. Also das war ja einer der großen Kritikpunkte, die so eigentlich sämtliche Sp Sportdirektoren und Sportvorstände mhm. bei Schalke in den letzten zehn Jahren immer am Anfang ihrer Amtszeit äh, angebracht haben, dass es beim Vorgänger jetzt nicht so toll war. Und dann <lacht> äh, sind sie selbst drüber gestolpert. Und dann ja. wurde gesagt, nee, also die haben das nur noch schlimmer gemacht. Aber das war ja so diese Veränderung, die äh, Schröder hier aufbauen sollte. Der sollte ja ein komplett anderes Scouting-System etablieren und halt ähm, ja wie Knebel das immer so schön sagt Strukturen schaffen und naja also ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen mit Schröder dass er halt nach so kurzer Zeit ja sein Amt wieder niederlegen musste äh, viel weiter werde ich da jetzt nicht drauf eingehen ihr wisst ja alle Bescheid ähm, aber jetzt wird sich halt zeigen ob wirklich Strukturen etabliert wurden und ob jetzt das nur an diesem einen, ja, äh, ja an dem Sportdirektor hing, dass jetzt in den letzten Jahren dann doch schon ein paar gute Transfers und ein paar überraschende Transfers gelandet wurden. Oder also ob jetzt das, mit dem, was?
1: Das, das mit dem Datenscouting, das hing nicht alleine an Schröder. Ähm, der hat vielleicht den Punkt mit äh, angebracht, dass es geändert werden soll, aber das ist ja was, was grundsätzlich in, dieser, ja, in, dieser, in diesem Zusammenschluss, den es da im Verein gibt, wo halt der Knebel auch mit drin ist, was die halt zusammen er er erarbeitet haben und was eigentlich, glaube ich, ein Projekt tatsächlich von Peter Knebel ist, äh, zu sagen, okay, äh, wir brauchen halt ein Datenscouting, und ähm, wir wollen das auch so einsetzen, dass ähm, ja, dass das halt dem entspricht, was wir finanziell machen können, dass wir halt irgendwie gucken, ähm, wo gibt es vielleicht Leute mit guten Werten aus kleineren Ligen oder unteren, äh, im unteren Teil der äh, des Ligensystems. Ähm. Oder ja, Leute, die man halt irgendwie günstig aus einem auslaufenden Vertrag bekommen kann oder so. Und da halt dann aber auf so entsprechende statistische Parameter zu gucken, äh, da war der, glaube ich, schon auch sehr, sehr wichtig für. Und der hat so Also das ist halt sowas ähm, wo der Knebel, glaube ich, einfach in der Öffentlichkeit auch einfach, weil er nicht gut darin ist, öffentlich zu reden und sich zu präsentieren, ähm, leider oft ein bisschen schlecht wegkommt. Aber das ist halt was, wo ich bei ihm schon aufgrund der Arbeit, die er ja auch woanders schon gemacht hat, äh, das Vertrauen habe, dass er davon schon irgendwie Ahnung hat, so. Ähm, wenn jetzt dann wieder über Sportdirektor äh, oder sportliche Leitung oder wie auch immer man diese Position nennen will, redet, dann fände ich da halt ähm, schon gut, wenn wir da uns bemühen würden, noch eine Person zu holen. Ähm, es hieß jetzt ja irgendwie, dass es erstmal bei diesem Gremium oder whatever bleiben soll. Da bin ich jetzt persönlich nicht so Fan von. Ähm, aber ja, äh, da können wir jetzt von außen ja irgendwie auch nichts machen dann. <lacht>
2: Ja, äh, danke für den Hinweis. Äh, das kann wirklich sein, dass Herr Knebel eine viel äh, integralere Rolle gespielt hat, als ich sie ihm jetzt so einfach aus dem Bauchgefühl heraus zugeordnet hätte. Ähm, ja, das ist halt insgesamt ein Problemfeld, was wir jetzt äh, angehen müssen, weil, naja... <lacht> Also Knebel hat halt wirklich ein bisschen Probleme mit dieser Öffentlichkeit, mit dem öffentlichen Auftreten, das heißt dafür würde ich auf jeden Fall jemand anderen holen, ähm, aber unabhängig davon äh, wird sich halt jetzt zeigen, ob die ganzen Wintertransfers einfach einschlagen, ob das halt auch äh, ja, passende Spieler sind, die wir uns holen können, auch ohne dass Schröder da ist, dem halt viel von den äh, ja, erfolgreichen äh, transfers der letzten äh, anderthalb jahre zugerechnet wurde und da jetzt einfach mal äh, noch einen kurzen abstecher und dann können wir gerne <lacht> zum wesentlichen zurückkommen äh, ich habe mir mal angeguckt so äh, weil jetzt gerade im winter wurde knebel immer wieder vorgeworfen dass er irgendwie so total langweilige und und kreative und ja äh, da wird, äh, impliziert, schlechte Transfers macht und dann habe ich mir mal so angeguckt, was so von den Spielern, die wir zum Beispiel letzte Saison geholt haben, äh, wie das da aussieht und da muss man sagen, eigentlich waren so die langweiligen Transfers, also so gute Spieler aus der zweiten Liga und, ähm, okay Spieler, die mit ihrer Situation jetzt nicht so zufrieden sind, aus der ersten Liga zu holen. Das waren eigentlich die Transfers, die uns in der zweiten Liga sehr lange getragen haben. Und so diese überraschenden Transfers aus dem Ausland, so einen Ranftel, den man vorher nicht gehört hat, einen Lode, einen Wouters, einen Windheim, einen Lee, einen Mikhailov, die sind halt zum größten Teil gefloppt. Und das Einzige, warum das jetzt immer wieder gefordert wird, ist halt, dass den Leuten noch nur zwei Namen in Gedächtnis geblieben sind von diesen ganzen Überraschungstransfers und das sind halt Aoyan und Itakura, die voll eingeschlagen sind. Aber so insgesamt äh, haben wir in letzter Zeit immer tendenziell mehr Erfolg gehabt, wenn wir in Deutschland die Spieler gescoutet haben, als die aus irgendwelchen, äh, ich will jetzt nicht sagen, obskuren Ligen zu holen, aber jetzt äh, welche, die jetzt nicht auf den Listen ganz oben sind äh, zu scouten. Und jetzt können wir jetzt zum Fußball zurückkehren. Max? Ja,
0: genau. Ich würde gern äh, noch mal kurz die Hinrunde beenden, soweit die Hinrunde tatsächlich beendet werden kann. Äh, weil wir haben ja noch zwei Spiele. Ähm, aber bleiben wir mal bei der, bei der kalendarischen Hinrunde. Ähm, wir haben dann mit Reis... Ähm, ergebnismäßig jetzt noch keinen besseren Schnitt hingelegt oder sagen, punktemäßig noch keinen besseren Schnitt hingelegt als ähm, was wir jetzt davor so hatten ähm, haben aber deutlich weniger Gegentore bekommen, selbst auch gegen Bayern München äh, nur zwei, das ist ja praktisch schon das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre gefühlt <lacht> Und, ähm ich habe allerdings nicht die, das Gefühl, dass wir ähm, wirklich sicher stehen hinten. Ähm, wir hatten vorhin ja schon angesprochen, dass das grundsätzliche Problem, was immer wieder kommt, die äh, fehlende, ja ich will nicht sagen Kontrolle, aber auf jeden Fall irgendwie Unaufmerksamkeit, so gerade im, im Sechserraum, ähm, wenn man so im, im eigenen Strafraum steht, äh, passiert es halt immer wieder, dass irgendwo aus dem Rückraum dann ein Gegenspieler völlig frei auftritt. Äh, stellen sich mir die Haare zu Berge, weil es pro Spiel immer so zwei, dreimal ist und dann immer eine gute Chance äh, raus passiert. <lacht> 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 ähm, ja, was, was hat sich denn, also abgesehen davon, dass, dass wir jetzt ähm, nicht mehr ähm, hohes Pressing auf Teufel komm raus und komme was wolle spielen, was hat sich denn jetzt noch so Grundlegendes geändert, dass wir zumindestens, was die Ergebnisse angeht, schon mal ein bisschen besser wegkommen? Nicht viel, ne? Nee, ja, nicht wirklich. <lacht> <lacht>
2: naja, es hat halt wieder, also reißt jetzt halt wieder auf ein anderes System als bei Kramer. Du hast jetzt mhm. dieses, ich glaube, die meisten Leute würden das ist ein 4 3 3 äh, Nennen, wobei ich halt irgendwie das mit dem 4-3-3, der jetzt in den großen äh, Champions-League-Mannschaften gespielt wird, irgendwie nicht viel zu tun hat. Außer dass es so auf den ersten Blick ähnlich aussieht. Also dieses äh, 4, dann ein Sechser, der irgendwie vollkommen alleine gelassen wird. Dann vorne nochmal äh, zwei Flügel und zwei zentrale Mittelfeldspieler und ein Stürmer, der halt vorne alles richten soll. Also ein 4-1-4-1. Das ist dann schon eine Änderung gegenüber dem, was Kramer gezeigt hat, um ehrlich zu sein. Ich meine, Reis hat halt im äh, Spätherbst übernommen und vier Spiele gehabt, das heißt, sonderlich viel ändern konnte er in der Zeit nicht und jetzt war halt lange Training und auch Trainingslager, da fand ich jetzt die Ergebnisse nicht so berauschend, aber man konnte auf dem Platz schon immer wieder ähm, neue erarbeitete Elemente sehen jetzt bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das schon alles ist, was die Mannschaft zeigen kann oder ob man sich an der einen oder anderen Stelle nicht auch ein bisschen, ja, nicht in die Karten blicken lassen wollte, gerade wenn du jetzt das letzte Spiel gegen Bremen hast, die, was ja jetzt nochmal in der Bundesliga äh, bespielen müssen, ich glaube nicht, dass das jetzt schon äh, mit der besten Gegnervorbereitung und allen, weiß nicht, Standardvarianten, die wir im Repertoire hätten, äh, das Spiel war. Ich hoffe es zumindest. Also Reis hatte jetzt wirklich den einen Vorteil, den wenige der Trainer, die wir in den letzten, weiß ich wie vielen Jahren in der Saison geholt hatten, äh, gehabt haben. Der hat jetzt wirklich viel Zeit nochmal äh, taktische Dinge zu erarbeiten, die ganzen Spieler im Training kennenzulernen und einschätzen zu lernen und dann direkt, also naja, äh, nach vier Spieltagen äh, nochmal äh, in ein Transferfenster den Kader nochmal anpassen zu können. Das heißt, er hat schon für Trainerwechsel in der Saison, was ja eh immer äh, problematisch ist, ähm, hat er schon noch die besten Voraussetzungen bekommen, dass er wirklich hier ein bisschen Veränderung herbeiführen konnte. Und dann wird sich wahrscheinlich erst in den Ligaspielen wirklich zeigen, wie das im äh, Wettbewerb, wie das denn auf Bundesliga-Niveau greift oder nicht greift.
3: Ja, ich glaube auch, dass äh, es es zugute gekommen ist, dass jetzt eine, so eine lange Pause auch war. Man merkt auf jeden Fall schon ein paar kleine Veränderungen äh, aber ich hoffe natürlich, dass sich das noch ein bisschen festsetzt und dann auch in den Ligaspielen auf den Platz gebracht wird
0: Genau ja. an dem Punkt wollte ich jetzt sowieso mal noch so meine zentrale Frage, die sich jetzt da stellt, wir hatten ja, oder es ist ja bekannt oder allgemein als Fakt angenommen ähm, dass Reis eigentlich ja schon im Sommer gekommen wäre, hätte Bochum nicht irgendwie zu viel Ablöse verlangt oder so ähm, an der äh, oder in der Konstellation stelle äh, stell ich mir jetzt die Frage, würde Schalke oder die terminarische Situation oder das, der Spielstil oder alles, was so drumherum dazugehört, heute anders aussehen? Eventuell sogar auch die, ähm, die Transfers, die eventuell noch im Sommer gemacht wurden. Angenommen, äh, Reis wäre direkt so am Anfang des Sommers äh, gekommen. Wo stünde Schalke jetzt? Wäre irgendwas grundlegend anders? Ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, auf den Champions-League-Plätzen wären wir wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber mal so eine Frage in die Runde. Ähm, glaubt ihr, wir hätten eine erfolgreichere Hinrunde gespielt, wenn wir zum Beginn des Sommers schon mit Reis trainiert hätten?
1: Ich glaube, ja. Also ich muss ja sagen, dass ich ihn mir auch im Sommer ganz klar gewünscht habe ähm, und auch dann sehr enttäuscht war, dass es nicht geklappt hat, weil ich das, was er so in Bochum gemacht hat, von dem, was ich mitbekommen habe, halt einfach sehr gut finde für Mannschaften, die mit wenig Mitteln gegen den Abstieg in der ersten Liga kämpfen müssen. Ähm, ich habe bei ihm immer den Eindruck, dass er dass er relativ gut darin ist oder oder etwas besser als ähm, vielleicht so der Durchschnittstrainer so Spieler einzuschätzen, was sie gut können, was sie nicht gut können und dann halt die so, also dann so auszusuchen, dass es halt in sein, in das, was er machen will, reinpasst. Ähm und dann haben sie halt das in Bochum, das ist dann ja nicht nur seine Arbeit gewesen, aber da ja auch irgendwie von den Transfers her halt wirklich gut hinbekommen, so in Verbindung mit der eigenen Jugendarbeit, die man da auch hat, äh, ja, Leute zu finden, die dann halt in diese Rollenprofile reinpassen. Und deswegen wäre das, glaube ich, extrem wertvoll für uns gewesen, wenn wir ihn frühzeitig hätten verpflichten können und wenn halt nicht ja nicht irgendwie diese anderen Transfers passiert werden, die jetzt halt Sachen blockieren. Also weil diese dieses, dass er jetzt den Kader anpassen kann im Winter, das ist ja auch eher so eine theoretische Möglichkeit als eine praktische, weil das meiste Geld irgendwie verplant ist und ähm, man dann erstmal gucken muss, dass man Leute wieder los wird, bevor man so richtig was machen kann und in vielen Fällen dann auch eher auf irgendwelche Ausfälle reagieren muss oder so. Also, ich meine, ähm, das ist jetzt sicherlich gut, dass wir mit äh, Uron noch einen weiteren linken Verteidiger haben, aber der wäre jetzt vielleicht auch nicht unter allen Umständen immer so äh, gekommen. Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei Ovian im Moment so aussieht, aber der hatte ja auch irgendwie erstens nicht so super tolle Leistungen, aber auch immer mal so mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Ähm, genau, und so von dem her das, was wir jetzt gesagt haben, dass man halt innerhalb dieser paar Spiele schon sieht, dass so manches ein bisschen strukturierter und besser geworden ist, das hätte man halt auch von Anfang an haben können. Und dann wäre man jetzt nicht zwingend schon drei Schritte weiter, ähm, aber ich glaube, dass man eine etwas stabilere Runde gespielt hätte, dass man vielleicht nicht so diese krassen krassen Ausrutscherergebnisse gehabt hätte, wie gegen Union oder auch Leverkusen.
2: Anna, willst du? Sonst äh, lasse ich die nächste Tirade los. <lacht>
3: ich kann aber eigentlich Annika in vielen Punkten zustimmen. Bei mir ist es aber nicht so, dass ich mir Reis schon im Sommer gewünscht hätte. Aber ich glaube auch, dass er halt bei Bochum, aus, die auch einen relativ kleinen Etat haben, viel rausgeholt hat, was Bochum auch viele nicht zugetraut haben, dieses Klassenerhalt. Äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wir eine bessere Hinrunde auch gespielt hätten, wenn er schon eher gekommen wäre, dass wir vielleicht nicht auf dem letzten Platz stehen würden.
2: Ja, ähm, ich muss halt ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so sicher, weil ein Teil, dass wir halt jetzt spielerisch im Winter irgendwie noch nicht so aussehen, als ob wir schon eine halbe Saison gespielt hätten, liegt halt daran, dass nach der Hälfte der Hinrunde der Trainer rausgeschmissen wurde, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man am Kramer die komplette Hinrunde festgehalten hätte, wären wir halt jetzt spielerisch einen Schritt weiter, als ähm, wir es so sind, weil, naja, jeder Trainerwechsel ist ja, ja, da würde ich das ja grundlegend,
1: Da würde ich tatsächlich einmal kurz widersprechen, <lacht> <lacht> weil ich ihm das nicht zutraue, aber sprich weiter.
2: Ja, so jeder Trainerwechsel beinhaltet das ja grundsätzlich, dass du so quasi die Arbeit, die du die letzten Monate da reingesteckt hast, um irgendwie mittelfristig was aufzubauen. Ja, erstmal für die Tunnels, weil der nächste Trainer mit neuen äh, äh, Ideen und einer neuen Herangehensweise... Dran kommt. Also, ich glaube nicht, dass wir mit Kramer nach einer Hinrunde besser dastehen würden als mit, Kreis, äh, als mit Reis nach einer Hinrunde. Aber ich würde glauben, dass wir mit Kramer nach einer Hinrunde besser stehen würden als nach einer halben Hinrunde mit Kramer und dann dem Trainerwechsel. Das wollte ich nur sagen. Ähm, ich finde, Kramer wird's, hat halt ein bisschen die blöde Situation, dass er zwar auch diesen krass überraschenden Klassenerhalt mit Arminia Bielefeld geschafft hat, aber halt in der Corona-Saison, wo es keinen interessiert hat und wo die Fans nicht im Stadion waren und da hat man halt nicht so die emotionale Bindung haben. So Bei Reyes ist halt immer wieder, wenn ich den sehe und wenn ich höre, wie über den geredet wird, dann ähm, ist bei mir im Hinterkopf äh, Kopf immer so diese emotionale äh, dieser emotionale Aspekt, dass das halt ein Trainer ist, der super von seiner Mannschaft und von den Fans gefeiert wurde, weil er mit einem Verein, wo man es jetzt nicht hätte geglaubt, äh, den Aufstieg und dann den Klassenerhalt geschafft hat und zumindest den Klassenerhalt hat, halt, hat auch Krammer geschafft mit einer Mannschaft, wo man es jetzt nicht geglaubt hätte, aber halt nicht vor äh, ja, nahezu ausverkauften Tribünen, sondern halt in der Corona-Saison, wo immer 500 Leute maximal und dann auf, äh, mit, mit Klöppeln auf äh, Mülltonnen geschlagen haben, um sowas wie Stimmung zu machen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen äh, Aspekt. Ich glaube, wir wären punktetechnisch besser da mit Reis. Tabellarisch weiß ich es gar nicht, weil wenn Reis nicht bei Bochum wäre, hätten die vielleicht auch nicht die ersten sechs Spiele alle verloren und dann würde sich das wieder ein bisschen ausgleichen. Aber ich glaube, finanziell würden wir schlechter dastehen. Und das klingt jetzt erstmal äh, kontraintuitiv, aber ähm, ich habe mal so äh, Kopf gerechnet, so mit den Zahlen, die dann bei dem Wechsel immer äh, rumgeworfen wurden. Von wegen, Graber verdient irgendwie eine halbe Million im Jahr, hat jetzt 400.000 Ablöse bekommen, dafür, dass ein Vertrag äh, sofort gecancelt wird und Reis verdient. Ich glaube 1,4 Millionen, hatten sie gesagt. Und dann bringt er natürlich einen Co-Trainer mit, der ein bisschen mehr verdient als dieser äh, Molinari, den man für Kramer geholt hatte. Und wenn man sich das alles mal durchrechnet, dann kommt man so bei einem Minus von, ja, je nachdem 200, 300.000 raus. Und also würden wir finanziell schlechter dastehen, aber ich glaube, die Ablöse, die wir vor Reis zahlen, ist halt jetzt deutlich geringer. Und um den Wechsel im letzten Sommer zu erzwingen, hätte du wahrscheinlich einen Millionenbetrag hinlegen müssen. Jetzt waren es halt ein paar Hunderttausend, was auch noch äh, ärgerlich ist für einen Trainer, der schon entlassen wurde, klar. Aber ich glaube, im Endeffekt kommen wir da finanziell, so wie es jetzt gelaufen ist, so schlimm das klingt und so blöd das jetzt auch für die sportliche Zukunft ist, aber wahrscheinlich mit einem kleinen Plus raus dadurch, dass wir Kramer genommen haben. Weil ich meine, der war halt von Anfang an nicht der beste Trainer, sondern halt der günstigste, den du kriegen kannst. Und wo du jetzt trotzdem noch eine halbwegs Chance auf den Klassenerhalt hattest.
0: Naja. Also mit dem Minimalprinzip die Hinrunde durchgewirtschaftet von Schalke.
2: Ja, es klingt halt immer blöd, aber das ist halt ja auch bei mhm. Spielern so. Du weißt halt einen Uron, der wird halt nicht der beste Linksverteidiger der Liga sein. Aber der ist halt gut genug, dass du, wenn du ihn spielen lässt, ja, dass er dann nicht der, der, das schwächste Kettenglied ist. Und das ist halt mhm. bei vielen Spielern so. Und das hat man halt auch leider beim Trainer so gemacht. Und ich meine, wir wissen alle um die finanzielle Situation bei Schalke. Es ist halt so gerne. nicht bessere Spieler, bessere Trainer, bessere alles sehen würde. Ich sehe halt auch, dass die äh, Halbjahresfinanzzahlen und äh, ja, immer so aussehen, als ob wir fünf Tage vor der Insolvenz stehen, gefühlt.
0: Hm. Nee, ähm, hast du absolut recht. Ähm, ein Stück weit muss man an vielen Ecken mit, mit einem Minimalprinzip, also halt mit, mit diesem Prinzip gucken, dass wir irgendwo eine Messlatte sitzt. so das ist so das, was wir mindestens brauchen. Wie kriegen wir es denn hin, für das, was wir mindestens brauchen, möglichst wenig Geld auszugeben? Und äh, das ist ja an, an vielen Ecken jetzt so die, die äh, Prämisse, nach der gehandelt wird.
2: Ja, es ist... Es ist halt ärgerlich. Ich, ich wünsche mir ja seit Jahren, Jahrzehnten nichts anderes, als endlich mal schönen Fußball auf Schalke zu sehen, der dann am besten auch noch erfolgreich ist. Und jedes Jahr aufs Neue scheitern wir irgendwie gefühlt an den gleichen Problemen. Und jedes Jahr aufs Neue wird der Schuldenberg größer, der dem im Weg steht, dass das jemals passieren wird. Ähm, ja, und im letzten halben Jahr, man muss halt auch ein bisschen sagen, ist halt auch ein bisschen Missmanagement äh, im Verein gewesen. So dieses, ähm, das zum Beispiel, ich meine, wir hatten in der Hinterrunde ganz schön Verletzungspech in der Innenverteidigung. Wir sind mit sechs Innenverteidigern in die Saison gegangen und vier davon waren dann irgendwie verletzt mit Zizek, Kaminski, äh, Kreimel und Vandenberg. Und dann war so die Zeit, wo äh, Kramer so langsam unter Feuer kam und dann hat er sich halt halb rausgeredet, aber halb will ich es ihm jetzt auch gar nicht so unterstellen als nur Ausrede, sondern es ist halt wirklich ein Punkt. Hat halt gesagt, ja, keine Ahnung, ich würde halt in dem Moment jetzt, wo wir die Defensive halt echt wackelig ist, gerne Fünferkette spielen lassen, aber wir haben halt einfach keinen. So mit zwei Innenverteidigern, die fit sind, kannst du keine in drei Innenverteidiger aufstellen. Es ist halt, und dann wird halt so in der Woche, nachdem Kramer entlassen wird, wird halt äh, Kolo verpflichtet als nächster Innenverteidiger mitten in der Saison. Und der nicht nur, dass er sich dann auch äh, irgendwie verletzt, so wie sich irgendwie alle, die wir seit Ewigkeiten holen, damit sie endlich mal an der Lücke für kurze Zeit später gefühlt verletzten, sondern der ist halt jetzt auch im Winter schon wieder komplett außen vor und soll den Verein schnellstmöglich verlassen. Also ist halt lange dem einen Trainer kein Innenverteidiger zur Verfügung gestellt und sobald der Trainer weg ist, kommt dann ein Innenverteidiger, mit dem die Nachfolger dann überhaupt nichts anfangen können. So, das ist halt nicht sonderlich klug... Äh, mhm. Oder es sieht Wobei, halt zumindest unglücklich aus. Es hätte ja auch anders laufen können. Ich, keine Ahnung, wenn er sich nicht verletzt, hätte ja sein können, dass er in den letzten vier Spielen auch auf dem Platz gestanden hätte. Mm.
0: Und Wobei, das sind da halt so, so einige äh, Dinge. Ganz, ganz kurzer Und, Einwurf. Äh, er wurde ja auch nicht nur geholt, damit jemand Fünferkette spielen lassen kann, sondern ein Stück weit halt auch, weil halt sonst auch alle verletzt waren. Also ne, einfach nur Kader auffüllen mit da sitzt wenigstens doch mal noch ein gelernter Innenverteidiger mit auf der Bank, falls sich noch einer verletzt, weil ne, muss, muss man ja fast schon mit rechnen, dass sich so jedes zweite Spiel ein Innenverteidiger verletzt bei uns. Dementsprechend, ähm, ne, ja, war mit Sicherheit ein Punkt mit, ähm, hey, dann kann Kramer auch mal Fünferkette spielen lassen. Oh, Kramer weg. Oh. Ähm, ja, wir haben hier übrigens, äh, auch noch einen Innenverteidiger für die Bank, ne? Tschüss. Also deswegen, nicht, nicht nur, aber, ähm, wäre mit Sicherheit auch einfach damit überhaupt auch noch ein Innenverteidiger auf der Bank sein kann, weil ich glaube nicht, dass man den Innenverteidigern aus der A-Jugend das aktuell zutrauen kann.
2: Ja, der Vibe wurde ja nicht mal nur für die Innenverteidigung geholt, sondern es hieß ja auch, der könnte auch zur Not so eine defensivere Variante links spielen, was ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob das ja. so funktioniert hätte. Also die Testspielauftritte sagen, dass das ist jetzt eher nicht so. Aber ja. das ist halt, also sowohl die Trainerverpflichtung, die jetzt im Nachhinein super unglücklich aussieht, also als auch das mit dem ähm, Innenverteidiger, als auch diese komplette Geschichte mit Reis, dass da rauskommt, dass man dem schon, mit dem schon im Sommer äh, fest war und da doch nicht. Und jetzt, wo man in der Saison holt, dass dann plötzlich so über das so getan wird, als, das als ob das überraschend ist, dass Bochum jetzt doch eine Ablöse will. Und das ist halt alles irgendwie. Es sieht halt von außen ein bisschen unglücklich aus und das fällt halt alles so in die Zeit. Wo man im Nachhinein gesagt hat, ja, bei Schröder hat man jetzt schon Wochen und Monate lang gemerkt, dass es halt irgendwie nicht mehr so geht. Und man hat halt versucht, dass es noch, äh, ja, dass er im Ver dem Verein er erhalten bleibt und dass es halt äh, irgendwie weitergehen kann. Und dann ist er halt doch einen Tag, bevor Reis verpflichtet wurde, letztendlich, muss er halt gehen. Das ist halt alles eine super eklige Hinrunde gewesen. Aber auch mit Problemen, bei denen ich jetzt hoffe, dass wir die in der Rückrunde oder insgesamt die nächsten Jahrzehnte so nicht noch mal haben werden. Weil das ist schon echt Ich komme nicht drüber hinweg, dass die Hinrunde irgendwie bei allem, was schiefgehen kann, gefühlt auch das schiefgelaufen ist.
0: Aber gut, mit, mit dem abschließenden Wort für die Hinrunde es ist es alles schlecht gelaufen, was hätte schlecht laufen können. Ähm, wollen wir doch mal über über das letzte Trainingslager mal den, den Blick nach, nach vorne jetzt mal ähm, nehmen. Äh, Anna, hast du alle Testspiele gesehen?
3: Nee, ich habe nur das gestern gegen Bremen gesehen tatsächlich. Ja,
0: ja ich ja. war sogar im Stadion. Ähm, okay. Kollege hatte mich eingeladen. Ähm, war tatsächlich erstaunlich gut gefüllt. Also ich hätte jetzt irgendwie mit weniger gerechnet. Am Ende waren es 18.000, ähm, hm. die gestern im Stadion waren. Ähm, aber dann fangen wir doch mal lieber äh, ein bisschen weiter vorne an. Jetzt hatte ich vorhin irgendwo noch die, äh, die Übersicht, gegen wen wir denn alles gespielt haben. Im Grunde genommen ganz äh, viele ich Tore. Ich hätte da. Sehr gut. Dann, <lacht> Soll ich dann so fangen Soll Ja. Also
2: eine ne 2 zu 2 gegen Rapid Wien, eine 4 zu 3 Niederlage gegen High Dog Split, 2 zu 2 gegen Osnabrück, dann war Weihnachten, und jetzt in Trainingslagern ein 2-2 gegen FC Zürich, eine 0-1-Niederlage gegen Nürnberg und dann halt jetzt am Wochenende das 0-1 gegen Bremen. Mhm. Ja. Und das zeigt ähm. ja alles. Also äh, haben uns relativ viele Gegentore gefangen. Äh, Offensiv sah es am Anfang schon äh, brauchbar aus. Also zwei beziehungsweise drei Tore gegen Wien, Split und Zürich. Ja... Ich würde jetzt sagen, die, äh, die Gegner sind jetzt nicht so weit von Bundesliga-Niveau weg, äh, das wäre schon ganz brauchbar, aber die Defensive, was ja auch eines der riesigen Probleme der Hinrunde war, die sieht halt irgendwie nicht so aus und im Endeffekt hast du halt drei Unentschieden und drei Niederlagen und gehst so ein bisschen geknickt aus der ganzen Wintervorbereitung raus oder wie seht ihr das?
0: Ähm, ich bin immer vorsichtig damit, den psychologischen Aspekt von Testspielen irgendwo mehr reinzureden. Weil ähm, zum einen ist es halt ein Testspiel und ne, dann äh, wirst du wahrscheinlich die Niederlage einfach abschü einfacher abschütteln können als äh, ne, in einem Punktspiel oder in einem, einem K.O.-Wettbewerb. Ähm, und zum anderen wissen wir ja leider auch nie, mit welcher Prämisse man in das Testspiel reingegangen ist. Weil gerade jetzt sowas wie gegen Rapid Wien oder Hydux Split, äh, die Spiele, da kann ich mir vorstellen, dass dann halt die Prämisse war, so Leute, wir, um da jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu nennen, um halt das Prinzip mal zu erklären, heute spielen wir nur über Rechts. Ist mir scheißegal, was links passiert, alle Angriffe heute über Rechts, wir wollen ne, die Abstimmung da besser finden, wir spielen nur über Rechts. Und dass so ein, so ein Spiel halt überhaupt nicht aussagekräftig dann ist ist halt klar. Ähm, wahrscheinlich sind es halt feinere Dinge, so nach dem Motto, okay, wir ne, haben diese eine Kombination eingespielt und wann immer ihr die Möglichkeit habt, wann immer ihr die Möglichkeit seht, diese ne, weiß ich nicht, Steil Klatsch zu spielen, dann auf jeden Fall, egal ob das für euch jetzt gerade Sinn macht oder nicht, ähm, das ist halt immer sowas, was in Testspielen mitwiegt äh, wo ich dann sage, Egal, wie das Ergebnis am Ende aussieht, äh, das war halt nicht das, das Wesentliche dabei. Das, äh, jetzt habe ich das so schön aufgebaut, warum Testspiele alle gar nicht so relevant sind. Aber jetzt die beiden Spiele gegen Nürnberg und Bremen, ähm, die waren, glaube ich, schon tatsächlich ähm, eher so unter, in Anführungsstrichen, Normalbedingungen oder unter Wettbewerbsbedingungen. Ähm, erst recht das Spiel jetzt äh, gegen Bremen gestern. Und ähm, während man da jetzt dann natürlich auch sagen kann, ja, ich habe wieder verloren, ne Scheiße, ähm, fand ich da den taktischen Ansatz und die individuelle Umsetzung oder das generelle Zusammenspiel hat sich jetzt schon deutlich verbessert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir mit der Leistung jetzt wie gestern gegen Bremen die Klasse halten, weil ich glaube, das reicht damit immer noch nicht, aber deutliche Verbesserung so grundsätzlich schon mal im Spiel. Es ist immer noch dich nicht schön anzusehen und nicht mega erfolgreich, aber es hat schon mehr Hand und Fuß, so denke ich, so über die letzten Spiele verteilt. Äh, Annika, erzähl ich totalen Bullshit oder äh, kannst du mir in Teilen zustimmen?
1: Also ich habe das Spiel gestern jetzt tatsächlich leider nicht gesehen. Ähm, ich habe das gegen Nürnberg gesehen und, warte mal, was war denn das andere, was ich geguckt habe? so gegen Zürich. Also das 2 zu 2 gegen Zürich. Und das 0 zu 1 gegen Nürnberg. Und das Spiel gegen Zürich. Ähm, ich habe jetzt dann da so die davor ja nicht mitbekommen, das fand ich halt echt einfach nur scheiße. Also ich habe auch nicht <lacht> besonders genau hingeguckt und auf irgendwelche Details geachtet, sondern <lacht> hing halt so auf dem Sofa rum und hatte frei und hatte das an und hab halt so gedacht: Boah, nee. <lacht> Aber ja, also wie du schon sagst, es sind halt Testspiele, also ich bewerte die jetzt auch nicht so. Krass, dass das jetzt irgendwas von, an meiner Erwartungen einfärben würde oder so. Ähm, und im Vergleich dazu fand ich es dann gegen Nürnberg auf jeden Fall besser, auch wenn wir es da verloren haben. Ähm, das war ja dieser, ja, irgendwie unnötig verursachte Elfmeter da von CC, der, ähm das Ding dann da gekostet hat äh, am Ende. Und ich fand eigentlich aber, dass ähm, C.C. ansonsten nicht schlecht war. Also, der hatte halt diese eine Aktion, das war halt irgendwie doof und hat dann das Spiel gekostet. Er hat sich dann auch irgendwie danach ja dann irgendwie noch, äh, ja, wie so eine Art öffentlichen Rüffel von Reis irgendwie ähm, anhören müssen, dass das halt nicht passieren darf. Und ich fand ihn aber ansonsten eigentlich so äh, ganz gut. Ähm, so, dass ich so dachte, okay ähm, der wird wahrscheinlich immer noch, wenn man jetzt halt eine richtige Bundesliga-Partie spielt äh, und man ihn irgendwie krass anlaufen würde, dann hätte der vielleicht so ein bisschen Probleme mit der, einfach mit der Geschwindigkeit, sich da anzupassen, aber sehr, sehr robust ähm, und ja, irgendwie auch technisch so mit Ball besser, als ich jetzt äh, gedacht hätte, tatsächlich. Ähm, und dann so das, was ich vorhin halt irgendwie auch meinte, dass es so also, dass man irgendwie gesehen hat, okay, in manchen Situationen stehen sie irgendwie besser zueinander, also so, dass halt so kurze, schnelle Pässe möglich sind, ähm, weil Kraus sich dann da irgendwie nochmal ein bisschen anders verhält, als ich das so bisher bei ihm gesehen habe, ähm, auf eine Art, die ich gut finde. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind und was ich mich jetzt so frage, wo ich nicht, also selber nicht so drauf geachtet habe, aber vielleicht könnt ihr da ja was zu sagen, ist halt so, ob ihr das Gefühl habt, dass sich vielleicht bei den Standards mal was verbessert hat, weil das sowas ist, wo man in der ganzen Zeit aus meiner Sicht mal was hätte machen können und sollen.
0: <lacht> Max lacht. Ja, das Gegentor gestern war ein Standard. Okay.
2: Ja, hat sich. Ähm Standard, ja auch so ein Ding, wo immer gesagt wird, ja, das hätten wir auch einfach aus der letzten Saison mitnehmen können. Und dann habe ich jetzt einfach mal geguckt, wer hat in letzter Saison bei uns die Standards getreten? Naja, Salazar und Aoyan, die waren jetzt in der Hinrunde nicht allzu oft fit. Und wer hat sie sonst getreten bei uns? Mole der jetzt im Winter wahrscheinlich den Abgang macht, weil er so nicht richtig im Team drin ist. Und Larson habe ich immer mal Standards treten sehen. Oder Mohr, die jetzt auch beide nicht so viel Spielzeit hatten. Und dann nochmal so als Erinnerung, wen haben wir letzte Saison immer zu Standards mit nach vorne geschickt? Das waren die Innenverteidiger Kaminski, Chou und die Takucha und der Sechser Paulson. Und die sind halt auch alle nicht mehr da. Es ist halt, ja, die Standardstärke der letzten Saison, ich glaube, die hat man sich ein bisschen damit zerschossen, dass halt man die ganzen Spieler nicht halten konnte. Oder sie halt verletzt waren im Fall von Kaminski.
0: Genau, aber Stichpunkt Kaminski. Ja. Der hat gestern wieder eine halbe Stunde gespielt. Ähm, mir hat er recht gut gefallen. Anna, wie war so dein Eindruck?
3: Ja, mir hat er auch gut gefallen. und Ich glaube, es ist auch für das äh, Gefüge in der Mannschaft wichtig, dass Kaminski jetzt wieder fit ist. Und ich finde auch Also, ich hänge Testspieler auch nicht so hoch von der Bedeutung her, aber gestern so gegen Bremen ist jetzt kein Mitkonkurrent um den Klassenerhalt. Aber halt eine Bundesligamannschaft und ja, ich finde, da hätte man schon auf den Ausgleich drängen können. Die Chancen waren ja da. Ich habe mir das Spiel im Real life dann nochmal angeschaut.
0: Ja, die waren vor allen Dingen ähm, so Anfang, Mitte, zweiter Hälfte. Nach dem genau. kurzen Loch ähm, hat man da nochmal richtig ähm gut auch Schwung nach vorne reinbringen können. Und ähm, jetzt ist Bremen natürlich auch eine Mannschaft, die ähm, zwar halt auch nach vorne spielen kann, äh, sich jetzt aber auch ganz wohlfühlt in der Rolle mit, okay, wir warten mal ab und äh, schicken dann äh, Dux und Füllkrug per Konter nach vorne. Das hat man da auch sehr gut gesehen. Ähm, was man allerdings auch sehr gut gesehen hat, ist, dass Kaminski trotz äh, Defizite in der Geschwindigkeit ähm, da mit, mit seiner Erfahrung halt ganz gut die, die Konter unterbinden konnte, weil er da häufig sehr gut gestanden hat. Ähm, ich glaube, genau. einmal äh, Yoshida im, in der ersten Hälfte hatte da mal so einen richtig bösen Patzer, weil er da, äh, ich glaube, nicht damit gerechnet hatte, dass sein ein Kopfball durchrutscht war, glaube ich, die Situation. Weil im Grunde mhm. der, alle Angriffe von Bremen, wenn es jetzt halt nicht irgendwie durch normales, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Ballgeschiebe äh, und Spielverlagerung, äh, war halt alles äh, hohe Flanke irgendwie auf ducksch und Füllkrug und dann Ablage auf den durchstartenden zweiten davon. Und in einer Situation ist halt, glaube ich, dann äh, einer der beiden Kopfballduell gegen ähm, Matriciani hat sich durchgesetzt. Und Yoshida war davon völlig überrascht, dass es ja die Möglichkeit geben könnte, dass jemand vor ihm kopfball Kopfballduell verliert. Und ich glaube, Fögrug war es dann, der dann halt einfach an ihm vorbeigezogen ist, weil er sich dann halt erst noch umdrehen musste. Das ist Kaminski nicht passiert. Ähm, genau. Ich bin mir jetzt halt aber auch nicht sicher, ob Kaminski jetzt dann schon direkt äh, Stamm-Startelf-Innenverteidiger werden kann. Äh, und ob er, also auch, auch mittelfristig, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, äh, an welcher Position in der Rangliste der Innenverteidiger dann halt noch mit Vandenberg er tatsächlich steht. Ähm, da werden wir mal sehen, wie es so die nächsten Spiele so sich verhält, falls doch auch irgendwann alle mal wieder fit sind. Ähm, wenn wir jetzt allerdings aber auch sagen, die Spiele als solche... Legen wir nicht viel Wert drauf. Worauf wir Fokus legen können, oder was halt tatsächlich auch relativ aussagekräftig ist, ist die individuelle Leistung von ein paar Spielern. Und da möchte ich auf jeden Fall mal Kozuki rausheben. Der hat ähm, in allen Spielen, äh, in allen Testspielen, wo er aufgetreten ist, hat er Riesenwirbel Wirbel gemacht. Und ich kann mich halt auch an keinen Spieler erinnern, wo ich gedacht hätte: Boah, nee, der, der taucht ja nichts oder lässt sich hängen oder kann sich nicht durchsetzen, dass ihm die Klasse fehlte. Hat jetzt auch äh, gegen Bremen sogar halt auch schon, wo wir jetzt gerade sagten, das ist ja dann der Bundesliga Bundesligist, ähm, schon wirklich sehr gut ausgesehen und ein paar gute Chancen gehabt. Ähm, Anna, wenn wir jetzt gerade noch das Bremen-Spiel nochmal kurz betrachten, äh, dein Eindruck von Kuzuki?
3: Ich fand den eigentlich nicht nur gestern, sondern auch, wie du schon gesagt hast, in den anderen Spielen ziemlich überzeugend. Also er hat sich auf jeden Fall diesen Profivertrag, den er bekommen hat, verdient. Der bringt irgendwie eine dynamische Spielweise mit und sorgt dafür mächtig Wirbel, genau.
0: Ist Kozuki der bessere Molle? Puh.
3: Gute Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ja, über der, darüber habe ich noch nicht so intensiv nachgedacht. <lacht> er hat vielleicht ähm. den, ein bisschen den Vorteil, dass er ein bisschen jünger ist als Mollet ja. und deswegen ein bisschen mehr Spritzigkeit mitbringt. Darauf kann ich jetzt nicht so mit Ja oder Nein antworten, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich gebe die Frage einfach mal weiter.
0: Genau.
2: Philipp. Er ist der bessere Larson, oder? Also ich finde Mollet und, mhm. und Kozuki von der Spielweise jetzt nicht sonderlich vergleichbar. Ich fand Mollet, mhm. wenn man den auf dem Flügel eingesetzt hat, der war immer ein bisschen verschenkt, weil der, ja, der kann halt was mit Ball am Fuß schon machen, aber dem fehlt so ein bisschen die Geschwindigkeit und so. Und auch ein bisschen, ja, die Flanke oder was auch immer du als, äh, ja Abschluss oder Anschlusssituation äh, erzeugen willst, nachdem du auf dem Flügel einen Ball bekommen hast. Fand mhm. Ich fand sich im Zentrum immer viel besser aufgehoben. Aber Larsson soll das ja angeblich sein. Den hat man ja geholt als schnellen Flügelspieler, der immer den Zug zum äh, Richtung Strafraum mhm. hat und auch in der Box äh, ja gescheit, was mit dem Ball anfangen kann. Und ich finde, das hat halt Kuzuki gezeigt. Natürlich unter Testspielniveau, das heißt, die gegnerischen Verteidiger haben jetzt nicht die Fouls gezogen, sondern ihn im Zweifelsfall vorbeitrippeln lassen. Und das muss man halt gucken, ob das jetzt in der Liga in Fl äh, Pflichtspielen genauso einfach läuft. Aber ich glaube halt eher, dass er so äh, dass dem Spielerprofil von Larson näher kommt.
1: Mhm. Ich finde vor allem, dass er was hat, was Larson nicht hat und das Spielverständnis. <lacht> das hört sich jetzt sehr, 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 sehr mies an. Aber bei bei ähm, Kozuki, was mir da auffällt, ist, dass der... Ähm ja, der der bietet halt einfach Bewegungen an, die Sinn machen. <lacht> also selbst wenn dann mal ähm, die die Mitspieler den Ball nicht dahin bekommen oder der dann zu ungenau ist, aber der bietet halt einfach diese Läufe an, die sehr schnell gefährlich werden können, die halt so hinter also so diagonal hinter die gegnerische Linie kreuzen, wurde dann halt so äh, im vorderen 16er Eck im Prinzip rauskommst so und je nachdem was dann Terrode in der Mitte halt macht ähm, hast du dann entweder die Option selber drauf zu schießen oder vielleicht noch mal quer zu legen oder ähm, in den Rückraum zu legen wo dann eventuell ein Molé sich hätte rumtreiben können äh, wenn er dann da bleiben würde ähm, und bei Larson ist es ja glaube ich so dass der jetzt auch zuletzt irgendwie gar nicht mehr so auf Außen eingesetzt wurde sondern auch eher so hinter ja, hinter der vordersten Reihe, oder? Also, oder habe ich das falsch gesehen?
2: Ja, der wurde schon auf der 8 eingesetzt. Ich glaube, das ist einfach nur, weil gerade im Mittelfeld äh, wir mehr Ausfälle haben. Also ich glaube, so. der hätte halt einen Kral gespielt, wenn er fit wäre oder einen Tower und dafür wäre jemand anderes halt nach vorne gerückt auf die 8. Und mhm. Lasson hat man einfach da spielen lassen, weil halt da gerade Spieler gebraucht werden. Denke ich zumindest, weil es ist ja auch. Der ist ja einer der Spieler, die wahrscheinlich noch jetzt im Winter gehen sollen, um, ja, nicht um jeden Preis, aber schon doch, wo doch schon ein bisschen Druck aufgebaut wird, dass er entweder seine Leistung jetzt langsam, ähm, ja, ein bisschen verbessert bekommt oder dass er jetzt im Winter einen neuen Verein findet.
1: Hm. Ja, also finde ich, ähm, finde ich jetzt auch nicht abwegig, weil er ist mir jetzt nicht also er ist mir jetzt nicht super negativ aufgefallen, wie man das auch manchmal mit Spielern hat, aber er ist mir halt auch nicht positiv aufgefallen. Und Es war halt immer so, ob der jetzt eingewechselt wird oder spielt, so das macht irgendwie nicht so den großen Unterschied. Also das war tatsächlich auch sowas, wo ich dann manchmal den Unmut nicht verstanden habe, wenn die Leute halt irgendwie so ganz aggressiv gefordert haben, dass der unbedingt von Anfang an spielen muss, weil ich immer so denke so, na ja also, wenn er spielt, dann sieht man den aber halt nicht,
2: ne? Also <lacht> Ja, unter den Frust, dass jetzt Larson nicht die Spiele unter äh, Reis gestartet yeah. hat, sondern plötzlich Karaman in der Startend stand, wo ich mhm. mir aber immer gesagt habe, ja, also, ich meine, Karaman ist jetzt auch nicht so der Superspieler, mhm. der jetzt alle Erwartungen übererfüllt hat, aber den konntest du schon immer mal mit langen Bällen anspielen, weil der so eine halbwegs Kopfballstärke hat und die dann irgendwie gut verteilt bekommen hat und auch so seine Aktionen im und um den Strafraum fand ich halt ein bisschen, äh, ja, viel versprechender. Und im Abschluss haben sie sich wirklich beide nicht viel getan, da haben so beide irgendwie, wenn sie mal einen Abschluss hinbekommen haben, ist der äh, auf der Tribüne gelandet. Mhm. So, welche Spieler wolltest du denn noch besprechen, Max?
0: Ja, ähm, ich guck gerade noch mal die Liste. Also wir haben jetzt ja schon darüber geredet, dass, äh, Larsson äh, und Mollet jetzt uns nicht so überzeugt haben. Ähm, oder generell halt auch, ich sag mal, zwei Trainer bisher nicht überzeugt haben. Ähm... Wer allerdings auf jeden Fall überzeugt hat, äh, und da gehe ich jetzt mal von etwas oder ist gut überzeugt, bis hin dann gleich zum, zum absoluten Halsbringer. Ähm, als erstes, <lacht> äh, <lacht> Drexler ist unser Topscorer. Ähm, als, ich glaube, Philipp, du hattest das bei uns mit ins in Notizzettel mit reingeschrieben. Ähm, da war ich auch so, was? Ach so, ja, ja doch. <lacht> äh, klingt ein bisschen abwegig, aber ja, tatsächlich Drexler mit, was war das irgendwie, zwei Toren, drei Vorlagen.
2: Ja. Ja ja, überragende fünf punkte
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ähm, hat halt tatsächlich dann, ich weiß nicht, ob das jetzt halt einfach äh, Erfahrung, Glück, Kombination von beiden. <lacht> Ich
2: hab mir darüber Gedanken gemacht. Äh, ihr könnt euch wieder zurücklehnen, ich rede wieder drei Minuten. Ähm, alles klar, nee, gut. Und zwar, es ging darum, dass halt immer in der Hinrunde ich immer gehört hat, ja, äh, Salazar, das sei der, der einzige Spieler, der irgendwie äh, so kreatives Momentum mitbringt und ohne ihn ist unser Spiel halt komplett kacke und alles. Und stimmt, er ist einer der kreativen Spieler und es ist einer, der so individuelle Szenen bringt, aber. Bei ihm sehe ich das gleiche Problem wie letztes Jahr und zwar, dass er irgendwie nur richtig gute Leistung hat, wenn die Mannschaft funktioniert. Letztes Jahr äh, habe ich am Ende der Hinrunde, glaube ich gesagt, so am Anfang der Hinrunde, wo wir einen relativ stottrigen Start haben, war der halt bestenfalls eine Mitläufer und hat halt immer gespielt, weil sich Latzer das Kreuzband oder so gerissen hatte und die anderen Mittelfeldspieler irgendwie nicht so eingeschlagen sind. Und dann hat man halt Salazar relativ lange durchgeschliffen mit der Mannschaft und der hat irgendwie nicht so die äh, ja, Leistung gebracht. Da hat er dann irgendwann am zehnten Spieltag 30 Schüsse, weil er halt immer getrippelt hat, bis er in Abschlusssituation ist, und dann draufgehalten wie nichts. Und daraus halt kein Tor und natürlich auch keine Vorlage zu dem Zeitpunkt. Zumindest in der Liga. Ich müsste nochmal genau nachgucken, äh, die Zahlen nagelt mich nicht drauf fest, aber es war sowas in der Größenordnung. Und dann zum Ende der Hinrunde hat er halt, ähm, ja, deutlich bessere Leistung gezeigt, dann sich auch die ersten Tore, die ersten Vorlagen erarbeitet, insgesamt besser ins Team eingefunden. Und da war ja auch die Zeit, wo Schalke dann, äh, ja, nicht mehr irgendwie Platz 8 bis 6 war, sondern dann bis auf Platz 3 vor und dann Winterpause und wir hatten alle große Hoffnung, dass jetzt der spielerische nächste Schritt kommt und der ist dann ausgeblieben und am Anfang der Rückrunde ist Salazar in meiner äh, Wahrnehmung halt wieder abgetaucht und hat dann erst wieder richtig aufgetrumpft nach dem Trainerwechsel, wo dann aber auch die komplette Mannschaft plötzlich wieder funktioniert hat und wir aus acht Spielen sieben Siege hatten oder sowas und seitdem ähm, achte ich drauf äh, ob Salazar wirklich die Mannschaft besser macht oder ob er nur gut ist, weil die Mannschaft schon vorher gut ist und ihn dann besser in Szene setzt. So, das ist eigentlich das, was ich diese Hinrunde beobachten wollte. Und es ging halt nicht, weil die Mannschaft nicht gut war. <lacht> und und deswegen... Salazar verletzt ist. Genau, und Salazar verletzt ist. Ähm, aber da, als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen äh, Salazar hat irgendwie alles das, was Trexler nicht hat, und Trexler hat alles das, was Salazar nicht hat. <lacht> und ich glaube, da würde mir jeder zustimmen und die Leute, die Trexler nicht so gut sehen, ja, würden sagen, ja, äh, Salazar kann alles, Trexler kann nichts, passt schon. Ähm, <lacht> aber es ist, ja, ist tatsächlich so, dass die wie äh, Gegenstücke zueinander sind, die so, sich so komplett, also so gefühlt komplett gegensätzliches, äh, ja, Gegensätzliche Skills, gegensätzliche Stärken. Mm. Also da ist jetzt nicht einer der Beste im Kader und der andere der Schlechteste automatisch, aber so, wenn es halt darum geht, jemanden in den Sprint zu schicken, wenn es darum geht, trippeln, äh, Distanzschüsse, äh, Standards schießen, so, das ist alles, würde ich alles Salazar geben. Aber wenn es darum geht, irgendwie einen Pass zu spielen, einen Mitspieler in Szene zu setzen, wenn es darum geht, mit einem Laufweg äh, Räume zu öffnen, zum Beispiel einen Verteidiger aus der Kette rauszuziehen, sodass dann halt, obwohl der Spiel, also obwohl Drexler dann halt nie in dem kompletten Spielzeug auch nur einmal den Ball berührt, aber trotzdem äh, Räume zu schaffen, dadurch, dass er halt äh, kluge Laufwege hat und die gegnerischen Spieler damit äh, ja, in Unordnung kommen lässt. Das sind halt alle so Stärken, die Drexler hat und vor allem der bringt halt immer seine Leistung, selbst wenn die Mannschaft scheiße ist. Und das ist wirklich etwas, das wir auch schon letzte Saison gesehen haben, nur äh, das waren dann halt immer die Spiele, wo keiner äh, am Ende drauf geguckt hat, welcher Spieler da gut war, weil es waren halt die Niederlagen und Niederlagen in der zweiten Liga äh, sind halt nochmal besonders bitter. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, Drexler ist der Spieler, der der am besten seine Leistung bringt, selbst wenn die Mannschaft um ihn drumherum überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, deswegen ist er zurzeit unser Topscorer, weil wir echt viele Spiele hatten, in denen die Mannschaft um <lacht> ihn überhaupt nicht funktioniert hat, er aber trotzdem seine Leistung gut gebracht hat. Und das ist der letzte Unterschied zu Salazar, wenn es halt darum geht, aus fünf Metern einfach nur den Fuß halbwegs richtig hinhalten und den Ball über die Linie zu drücken. Da werde ich auch jedes Mal auf Drechsler setzen und nicht auf Salazar, weil irgendwie gefühlt kriegt er nur die schwierigen Belaufstor bei den leichten. Ich verzweifle jedes Mal. Den kannst du nicht aus fünf Metern aufs freie Tor köpfen oder schießen lassen. Landet auf der Tribüne. Das ist zum Verzweifeln. <lacht>
0: unter 40 Meter läuft bei Salazar nix. Nee, nee. Genau.
2: <lacht> ja, ey, der, der schafft es halt aus 50 Metern das Tor zu treffen, aber nicht aus 5, <lacht> ich verstehe nicht.
0: <lacht> aber ja, das ist, das ist ein guter Punkt oder eine, eine sehr gute Einschätzung, die teile ich auch äh, zu größten teil ähm, Da sind wir auch ein bisschen wieder ne, jetzt in einem sportlichen Bereich von dem Minimalprinzip, was wir vorhin angesprochen hatten. Ne? Also Du hast äh, ein Niveau von, von Spiel oder von, von Leistung bei Drexler, wo du weißt, das wird auf jeden Fall kommen. Ne, die Leistung bis zum Punkt X kommt auf jeden Fall. Keine großen Sprünge nach oben, keine nach unten. Und ähm, mh, Salazar in einer Mannschaft, die funktioniert an einem guten Tag, wird wahrscheinlich Drexler immer äh, verdrängen. Aber halt in solchen... Spielen oder in den Situationen, wie, wie es jetzt halt passiert, wo du halt darauf angewiesen bist, dass halt ne, diese Minimalleistung, ich, Minimalleistung klingt jetzt ein bisschen äh, nicht so nett für, für Drexler, aber halt ne, dieses Level an, an Leistung, was man halt erwarten muss, dass das auf jeden Fall kommt, äh, zumindest die, die paar Prozente äh, vom Teil der Mannschaft, dann, dann ist halt klar, dass halt Drexler dann halt auch äh, spielt, also klar, Salazar ist verletzt, aber dementsprechend macht sich Dricks da halt auch noch okay in der Mannschaft. Einäugige Unterblinden unter Blinden, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja. so schlimm ist es dann glaube ich vielleicht auch noch nicht.
2: Ja, da wird es halt jetzt zeigen, ob man mit ihm verlängert, weil sein Vertrag läuft halt auch aus und es ist halt ein bisschen, äh, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht die, die vielversprechendste Option, wenn du sagst, du verlängerst auf jeden Fall mit dem Spieler, der seine Leistung bringt, weil alles scheiße läuft. Weil der dir nur was bringt, wenn alles scheiße läuft. Ja. Aber ich werde ihn halt so gerne weiter Schalke sehen weil das ist halt ein Spieler, auch wenn die Spiele echt scheiße sind und sie waren die Hinrunde echt oft scheiße, das ist ein Spieler, an den ich trotzdem immer mal Freude hatte.
1: Ja. Das ist halt auch ein Drecksack. Also, ja, auf dem Platz. das vor allem. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass es äh, ansonsten ein echt, ein echt feiner Typ ist, sowas, was, man so hört und liest und wenn man sich dann so Interviews anguckt, aber auf dem Platz ist das halt ein richtiger Arsch und so, so Leute brauchst du halt auch in der Mannschaft, ähm, ja. die halt für den Gegner einfach auch mal unangenehm sind und die dann halt auch einfach mal einen Freistoß rausholen, der eigentlich keiner ist. So,
2: ja, genau. ist der schlimmste Spieler, den du dir vorstellen kannst, wenn er gegen dich spielt. Ja. ja also aber er ist bei erinnere, Schalke also super.
1: Ja, nee, aber aber ernsthaft. Also ich weiß noch, dass wenn wir ähm, gegen den gespielt haben, der mich immer aufgeregt hat und ähm, ich kann mich da deswegen sehr gut reinversetzen, wenn er jetzt bei uns ist und andere gegen uns spielen, dass die sich dann auch über den aufregen. So, also es ist halt das ist halt auch seine Spielweise, ähm, dass er so immer ein bisschen provoziert, bisschen Trash-Talk und so. Auf jeden Fall immer in jeden Zweikampf mit ein paar Prozent drüber reingehen, aber nicht so, dass es wirklich richtig krass gefährlich oder unfair ist, sondern halt einfach nur ein bisschen eklig. und ja, genau. Das ist halt so, gerade, ich glaube, gerade Also, man kann so Leute, glaube ich, immer gut gebrauchen, aber ich glaube, im, im Abstiegskampf so, wenn du halt wenn du halt auch so ein bisschen äh, psychologische Kriegsführung machen muss, <lacht> dann ist es wahrscheinlich äh, besonders wichtig, einfach so Leute dabei zu haben, die für die anderen, ja, eklig zu bespielen sind.
3: Ja, sehe ich auch so. Vorteil für uns also.
0: Nach, nach Drecksack äh, Drechsler ähm, kommen wir jetzt zum, zum absoluten äh, Halsbringer. Und ich habe kurz <lacht> überlegt ähm, Matriciani. Ich, richtig. <lacht> Terodde, <-Rod> <lacht> ter 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 <lacht> oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe mich vor, vor zwei Jahren äh, zur Abschiedssaison ich mich aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, zur ähm, irgendwo in der Hinrunde oder zur, zur Winterpause. Und habe damals gesagt, dass wir nicht absteigen, wenn Salif Sané sich nicht verletzt. Und daraufhin hat er nie wieder ein Spiel gemacht. Dementsprechend werde ich nichts weiter jetzt zu, zu Tom Kraus sagen. Ähm, außer, dass ich ihm alles Gute wünsche und dass er gesund bleibt. Aber ähm, wir, wir können jetzt äh, einfach mal anfangen und wir äh, erzählen jetzt alle mal, wie, wie gut uns Tom Kraus gefällt. Wer möchte anfangen?
3: Ja, also ich kann ja mal anfangen ich würde fast sagen, das ist mit der beste Transfer, der getätigt wurde in den letzten Monaten. Der, ja, weiß ich nicht, er ist auf jeden Fall sehr überzeugend auf dem Platz, nicht nur was das Spielerische angeht, sondern auch er sehr erlebt für Schalke, kann man ja schon fast sagen. Das hat er auch schon mehrmals deutlich zum Ausdruck gebracht und ich hoffe auch sehr, dass er sich nicht verletzt. Also zumindest nicht so, dass er länger ausfällt. Und ja, wir natürlich die Klasse ein, halten, weil dann bleibt er bei uns. Genau. Im besten Fall.
2: Ja, ganz wichtig. Ja, auch einer von diesen äh, auf den ersten Blick langweiligen Transfers, oh, wir nehmen einen guten Spieler aus der zweiten Liga, der wird garantiert in der ersten Liga super einschlagen. Ja, tatsächlich, macht er mal. Ähm, ja, es ist der bringt halt viel mit, der ist jung, der ist entwicklungsfähig, der ist angeblich, der hat auch schon als Kind in Schalke Bettwäsche geschlafen, was ja irgendwie jeder Spieler immer sagt. So Schalke, total cooler Club, habe ich auch schon immer mitbekommen, wo die sind. Äh, bei ihm scheint es auch zu stimmen, anscheinend. Und ja, keine Ahnung, gefällt mir super, aber wenn wir nicht die Klasse halten, ist er halt dann halt auch schnell wieder weg und dann ist das halt so wie Itakura letztes Jahr. Du hast einen super geilen Spieler, den du dir noch über die nächsten zehn Jahre in der Startelf vorstellen könntest. Aber wenn du nicht halten kannst, dann spielt er halt nächstes Jahr für füge Random Erstligisten nein.
1: Ja. Das, äh, das ist halt dann leider der Nachteil von, von dieser wirtschaftlichen Situation, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen hatten, ähm, dass man dann manche Sachen halt leider nur auf die Art machen kann. Ähm, also äh, ich hatte so am Anfang der Saison so ein bisschen Schwierigkeiten damit, ihn einzuschätzen. Ich glaube, das habe ich sogar in der Folge, die wir da aufgenommen haben, auch gesagt. Und inzwischen ähm, hat sich das aber auch geändert. Also ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, dass ich zu 100 irgendwie von ihm überzeugt bin. Aber das ist für mich halt auch völlig klar, weil der ja auch... Also, weil man einfach merkt, dass der natürlich auch noch Sachen hat, die er irgendwie lernen muss, wo er sich entwickeln muss und so weiter. Ähm, aber der ist halt einfach ein sehr ja so ein sehr wichtiger Dynamo da bei uns ähm, im Mittelfeld und also läuft halt einfach sehr sehr viel hat finde ich irgendwie auch eine gute Grundgeschwindigkeit ähm, und versteht jetzt so langsam auch immer besser wo er dann halt irgendwie hinlaufen soll ähm, das war so ein bisschen so ein Problem was ich halt am Anfang mit ihm und auch mit Kral äh, hatte dass ich bei beiden immer so den Eindruck habe dass sie in manchen Situationen eigentlich gar nicht wissen wo sie sich hinbewegen müssen was dann natürlich klar war die kannten sich noch nicht und noch nicht eingespielt und bla 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 ähm, Und das ist jetzt bei ihm auf jeden Fall deutlich besser geworden. Offensiv, ähm, defensiv tue ich mich manchmal immer noch ein bisschen schwer. Da sind wir dann wieder ja bei dem Thema so wie, also Defensivverhalten im zentralen Mittelfeld ist das einfach noch nicht so noch nicht so super ist, <lacht> ähm, aber was so das Spiel nach vorne angeht, wenn man jetzt mal davon wegkommen möchte, ähm, immer nur über Flanken zu spielen, weil man vielleicht auch sieht, wir haben nicht unbedingt Leute, die richtig gute Flanken schlagen können ähm, und man muss deswegen auch äh, andere Optionen versuchen zu ziehen, auch wenn das vielleicht schwieriger ist, ähm, das spielerisch hinzubekommen, dann ist er eigentlich so derjenige, über den sowas läuft. Ähm, er ist jetzt selber, glaube ich, nicht unbedingt derjenige, der dann so, ja, diese sogenannten tödlichen Pässe oder sowas spielt, aber er ist halt jemand, der mit seiner Art, das, also sich zu bewegen, dadurch das Spiel irgendwie leitet und dann solche Situationen vorbereitet. Also gerade in, eine, in Kombination mit einem Drechsler oder auch mit einem Salazar. Das wäre natürlich sehr offensiv, ähm, <lacht> aber das, äh, das wäre halt wirklich sowas, was, wo man sagen könnte, okay, da kann man dann auch mal durchs, durch die Mitte wirklich spielen. So, oder halt durch die Halbräume wirklich spielen und dann halt irgendwie eher versuchen so Pässe in die Tiefe auf Bülter oder auf Kozuki zu spielen und darüber halt in den 16er zu kommen. Im Moment ähm, ist es, finde ich, immer noch viel, wir spielen über außen. Es kommt halt der Ball von außen rein, die Qualität von den Flanken ist oft so, ne mittelmäßig. Manchmal sind ein paar gute dabei, aber nicht so oft, wie man das gerne hätte. Und dann kann natürlich trotzdem immer noch was passieren, dass Terodde da dran kommt und den Ball irgendwie ablegen kann. Aber es ist nicht so ein gutes Mittel, wie das in der zweiten Liga war, was jetzt auch keine Überraschung ist. Genau, und dann ähm, hast du halt mit Kraus einfach jemanden, wo man dann noch mal ein bisschen was anderes machen könnte.
0: Ja, ich sehe vor allem, ähm, dann, wenn wir jetzt halt, äh, wir hatten ja schon zu Beginn drüber gesprochen, dass äh, Reis ja eher so jetzt ein 4-3-3 in Anführungsstrichen eher 4-1-4-1 spielen lässt. Ähm, dass dann halt mit, mit Kraus und dann, ja, mal schauen, Drexler oder Salazar, wenn er wieder fit ist, daneben ähm, zwei recht spielstarke Achter da sind und dann, wenn... Ne, Bülter guten Tag hat und äh, Kozuki sich eventuell sogar festspielt oder vielleicht ja auch Larsen eine äh, ne, ne Steigerung mit sich bringt. Äh, da kann ich, kann ich sehr, mir sehr gut vorstellen, dass da so, so eine schöne Kombination mit, mit Dreiecksbildung halt mit dem äh, Außenverteidiger, dem Achter und dem Außenspieler im Sturm recht gut funktioniert. Ähm, den grundsätzlichen Plan hat man jetzt gegen Bremen auch schon gesehen im Testspiel. Da wurde, ich weiß halt auch nicht, ob es da die Vorgabe war, das immer zu machen, aber es war auf jeden Fall die, die erste Option, nach vorne zu spielen praktisch, die Dreiecksbildung mit einem Achter und äh, den, den beiden Außenbahnspielern. Ähm, da kam man halt recht gut dann halt auch nach vorne äh, an der Stelle, wo der Achter sich gut freilaufen konnte. Und äh, ja, wenn wenn wir da ein bisschen mehr Stabilität hinter Kraus kriegen, jetzt hoffen wir einfach mal, dass Tower das hinbekommt, ähm, ja, dann kann ich auch relativ optimistisch dann in die Rückrunde blicken und äh, an der Stelle würde ich auch sagen, gucken wir nochmal kurz, was kommt denn jetzt noch und äh, als wie realistisch sehen wir dann jetzt an, dass wir die Rückrunde noch halbwegs, oder sagen äh, wir nicht halbwegs, sondern so äh, erfolgreich wie nötig gestalten können.
2: Oh, ach, ist <lacht> <lacht> ähm, ja, ach, äh, schwer. Ja, als ihr jetzt so beschrieben habt, neben wen Grosso alles spielen könnte, ist mir aufgefallen, ja, da könnte er neben Salazar spielen, der im Moment noch verletzt ist. Oder vielleicht mhm. könnte er da auch Kral wieder spielen, der im Moment mhm. noch verletzt ist. Und Tower dahinter könnte für Stabilität sorgen, der im Moment noch verletzt ist. Das ist halt, die verletzten Situationen ist so das, was mir im Moment die größten Sorgen macht und wo ich halt nicht weiß, ob uns das nicht der nächste Stock in den Speichen ist, der dann halt wieder verhindern könnte, dass halt viel von dem, was wir erarbeitet haben und was eigentlich in dem Kater drinstecken sollte, äh, auch in Punkte umgemünzt werden kann. Mhm. Und naja, jetzt so die ersten Spiele sehen erstmal äh, schwer aus. Wir spielen gegen Frankfurt und Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja ja, äh, beide im Moment auf Champions League Plätzen, beide ja auch schon letztes Jahr äh, mit äh, starken Saisons, der eine gewinnt äh, die Euroleague, der andere den DFB-Pokal, also äh, zwei der schwersten Gegner, die man sich äh, ja, die man befürchten kann ähm, und die werden wir jetzt bis zum Sommer äh, zweimal spielen müssen, weil ja auch die letzten zwei Spieltage nochmal gegen die sind mhm. <lacht> Es würde mich total freuen, weil wenn wir da Punkte holen, weil gegen solche Gegner äh, zu punkten, das wäre dann wirklich der Beweis, dass es unter Reis nochmal dann sichtbaren Schritt nach vorne gegeben hat und wir jetzt wirklich konkurrenzfähig sind in der ersten Liga und nicht nur gegen die untere Tabellenhälfte, sondern ja, auch gegen die Spitzenteams was holen können. Und das müssen wir wahrscheinlich, wenn wir die Klasse halten wollen, weil. Nur eine Handvoll Siege gegen Bochum oder Stuttgart oder Hertha wird nicht reichen. Wir müssen halt jetzt gegen alle Punkte holen.
1: Ja, es ist halt wirklich eine schwierige Situation. Also ich meine, eigentlich, eigentlich sind es äh, fünf Punkte, aber da unser Torverhältnis so schlecht äh, ist, sind es halt eher sechs, die wir aufholen müssen und... Naja, ich meine, nach so einer langen Unterbrechung kann das halt auch immer mal den, den guten Mannschaften passieren, dass die nicht gut aus so einer Pause kommen. Äh, das ist jetzt natürlich nicht die das Einzige, worauf man seine Hoffnungen setzen sollte, dass man dann äh, nur deswegen vielleicht glücklich irgendwie was äh, in Frankfurt mitnimmt, aber keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben wir ja anstatt dem, also was du vorhin auch meintest, Philipp, so, was wir halt oft hatten, dass wir irgendwie unglückliche Spielverläufe hatten. Ähm, vielleicht haben wir ja das mal andersrum, dass man irgendwie sagt, so, okay, es ist nicht, es ist kein komplett unverdienter Sieg, weil die Leistung war schon okay, aber man hatte vielleicht auch einfach mal Glück damit, dass ähm, bei den anderen irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ja, und ansonsten. Finde ich persönlich halt auch durch diese lange Winterpause und weil ich jetzt bei den anderen Vereinen gerade auch nicht so viel geguckt habe, was bei denen eigentlich so los ist, das echt auch so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die jetzt so aus der Pause kommen. Also ich glaube, das könnte also könnte vielleicht irgendwie auch noch mal interessant werden so, ne? Weil einige Also, wir hatten jetzt ja das Glück, dass wir nur Yoshida ähm, zur WM geschickt haben und ansonsten eigentlich gar nicht so diese andere Belastung hatten. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt im Kalender, das ist ja voll krass. Also es geht ja mit zwei englischen Wochen los und es gibt halt irgendwie Vereine, die durchaus irgendwie ja mehrere Spieler hatten, die wichtig für sie sind, die sie halt weggeschickt haben zur WM. Ähm, die hatten dann jetzt nur eine ganz kurze Pause, hatten halt irgendwie generell irgendwie ein sehr volles anstrengendes Jahr und jetzt geht's halt dann so volle Kandile <lacht> direkt mit der Belastung los. Also ich glaube, da werden wir noch einige Verletzungen sehen. Ähm, hoffentlich nicht bei uns und ich wünsche das auch von den anderen niemanden, aber es würde mich jetzt halt einfach nicht überraschen. Und sowas äh, kann dann halt auch mal beeinflussen, wie eine Saison verläuft.
2: Ja, Schalke hat in Sachen Verletzung jetzt schon in der Wintervorbereitung äh, vorgelegt.
1: <lacht> ja, genau, wir haben einfach schon mal angefangen, ohne dass wir die Belastung haben, so. <lacht> genau.
0: Ja, Prognose?
1: Also,
3: ich bin ja eine unverbesserliche Optimistin und glaube noch an den Klassenerhalt. Äh, Fakt ist aber, das wussten wir ja auch alle von Anfang an, dass es ganz schön schwer wird, vor allem auch jetzt mit Frankfurt und Leipzig. Ähm, ja, wenn wir, ein, wenn wir was mitnehmen aus Frankfurt oder auch gegen Leipzig, dann ist es natürlich gut, ja. Ansonsten einfach alles reinhauen, was geht, hm. ohne noch eine, ohne noch eine längere Verletztenliste äh, Liste zu bekommen. Ja. Ja.
0: Ähm, dann schließe ich meine Einschätzung mal dann jetzt da an und damit das Thema ab. Ähm, ich glaube, äh, also natürlich ist es schön, wenn wir gegen Frankfurt und Leipzig irgendwo so einen, so einen Punkt ergaunern. Ähm relevant oder wie die Saison äh, zu Ende geht oder wie es danach aussieht, sehen wir bis Anfang März. Ähm, wenn wir bis dahin nicht rangekommen sind, dann glaube ich auch nicht, dass da noch was draus wird. Äh, wir spielen dann gegen Köln, Gladbach, Wolfsburg, Union, Stuttgart, Bochum. Und ähm, während man sagen kann, okay, also ich glaube, das habe ich in der Hinrunde auch gesagt, da kann man so bei zwei Dritteln der Spiele kann man, kann man einen Sieg holen. Äh, wir sollten dann jetzt auch aus zwei Dritteln der Spiele einen Sieg holen. <lacht> Ansonsten <lacht> wird das rechnerisch allein schon schwierig. Dementsprechend ähm, schauen wir mal, wie das Spiel vor allem gegen Köln wird äh, und danach, ähm, ja wenn es gegen Gladbach und äh, Wolfsburg besser aussieht, dann bin ich optimistisch, dass wir da auch noch gerade so auf dem 15 dabei bleiben, weil äh, um es mal ehrlich zu sagen, Bochum, Stuttgart, Berlin und Augsburg spielen auch alle keinen so besonders guten Fußball. Also grundsätzlich einholbar sind die. Ähm, aber es liegt dann halt an uns, dass wir halt auch unser eigenes Spiel mal ein bisschen verbessern. Ja, dementsprechend verbessern wir jetzt auch unser Ende und verabschieden uns von, von allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche euch äh, einen guten Start in die Rückrunde. Mögen wir viele Punkte sammeln können. Und noch mal kurz unsere Podcasterinnen äh, noch mal kurz ins Rampenlicht zu heben. Mit dabei waren heute die Annika.
3: Yes, yes. <lacht> die Anna? Ja, genau.
0: Der Philipp und der Max. Genau, und meine Wenigkeit. Glück auf zusammen und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
2: Tschüss.